0: Soyez les bienvenus ce dimanche matin, Tendance Confidence. Aujourd'hui, en ce mois de septembre, nous allons parler patrimoine avec un, un passionné de, de, de ce domaine. Je précise aussi que cette émission a été enregistrée dans un bar. C'est pourquoi vous pouvez entendre de temps en temps des tasses ou autres bruits que nous pouvons entendre dans de pareils endroits. Stéphane Berne, bonjour. Il me semble que vous aimez bien aussi la Normandie pour y venir respirer.
1: Bonjour, bonjour à tous. Je connais assez bien la Normandie en fait pour, pour y passer beaucoup de temps comme euh, j'imagine tous ceux qui aiment... Euh... Cette côte qui est absolument magique Alors évidemment on va dire que je vais toujours dans les endroits un peu à la mode Deauville, Trouville, Cabourg Et en plus pour, pour des émissions comme Secret d'Histoire J'ai beaucoup tourné en fait sur cette côte Parce que euh, notamment quand, quand j'ai fait euh, euh, Monet, C'est vrai qu'il a beaucoup peint euh, Toute la vallée de la Seine qui, qui va jusqu'à la mer Et donc euh, je me suis trouvé comme ça à tourner dans des lieux absolument magiques et, mais j'aime aussi la Normandie, vous savez, le, la campagne en fait normande. J'imagine toujours que je passe ma vie sur les planches, non pas du tout. Moi, j'aime bien aller dans les, voilà, du côté de Lisieux, pont
0: lévêque Vous êtes passionné par, par le patrimoine. Que vous inspire cette cette commune singulière que le Mont-Saint-Michel C'est un lieu chargé d'histoire, chargé de symbolique, chargé de, de,
1: de spiritualité aussi. Je crois que vous savez, je, me, je pense toujours quand je regarde la France et qu'on doute de nous-mêmes, je me dis mais. Il faudrait qu'on ait un peu plus conscience de la, des trésors architecturaux et historiques de notre pays. Parce que quand les langues cesseront de parler, les pierres parleront encore. Et les pierres parlent pour nous et nous disent qu'on a la chance de vivre dans un merveilleux pays. Cette émission a comme mot-clé cœur et vie. Que vous aspirent ces deux mots, Stéphane Bern Je suis quelqu'un de profondément amoureux de la vie. Je suis gourmand déjà. <rire> Il paraît que c'est bon signe. Je croque la vie à pleines dents. Ça n'empêche pas d'avoir des moments de doute, des moments de tristesse, des moments de, de gravité aussi, d'avoir connu des deuils ou des, ou des moments douloureux et difficiles. Quelle vie n'en connaît pas mais je crois qu'il faut d'abord aimer la vie parce qu'elle vous le rend bien. Et si vous souriez à la vie, elle vous sourit. J'ai toujours eu cette philosophie de la vie et, et ça m'a plutôt réussi. Quant au, quant au cœur, je crois que... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font mon métier, un métier de de médias, euh, journaliste de presse écrite, animateur radio ou euh, animateur télé qui le font avec une forme de cynisme, c'est-à-dire avec la volonté de s'en mettre plein les poches et par velléité égotique, c'est-à-dire montrer leur tête à la télévision, être dans les journaux. Moi, ce pas du tout ce qui m'a motivé. Ce qui me motive, c'est de partager mes passions avec le grand public. On, a, on connaît mes premières passions, qui étaient l'histoire, les têtes couronnées, enfin voilà. Donc le cœur est, est au cœur de ma vie. C'est-à-dire que... Ce qui m'anime, c'est avant tout le partage, c'est l'amour des, 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 des gens dont je parle, mais l'amour des téléspectateurs aussi ou des auditeurs. J'ai besoin d'eux, c'est-à-dire que c'est eux qui m'ont créé, qui me font vivre aussi. Je ne peux pas l'oublier. Et je crois que ce qui a fait peut-être ma, ma singularité, c'est peut-être la vraie sincérité. C'est-à-dire, ça se sent. Si j'aime, j'aime. Si j'aime pas, j'aime pas. Et, et donc le cœur est vraiment au cœur de ma vie, pour le
0: coup. Votre prénom en, en grec, Stéphanos, qui signifie le couronné, faut-il y voir justement, de par votre prénom, Stéphane Bern, une, une prédilection par rapport à votre passion pour les têtes couronnées
1: Écoutez, c'est plus tard, après vous, vous interroger sur la, la prédestination des prénoms, sur le fait que ça peut marquer ou créer une empreinte sur votre vie. Pour être franc, je me suis intéressé aux, aux têtes couronnées, bien après euh, de, de, de connaître le, la signification de, de, de Stéphanos, qui, le couronné en grec. C'est étrange quand même de, de, de penser que toute mon histoire personnelle est, est marquée de ce saut-là, euh, avec un, un père qui s'appelle Louis. C'est vous dire que les rois de France aussi m'ont un peu, peu marqué. Mais oui, je me suis passionné pour les têtes couronnées tout petits, mais, mais pour, pour d'autres raisons. Comme vous le savez, il y a, il y a évidemment la Grèce qui, me, qui est mon pays d'adoption. La France, c'est ma patrie, mais mon autre pays, c'est le Luxembourg, d'où ma, ma famille est originaire. Et, et je me suis passionné pour tout, tous les chefs d'État puis, puis enfin, dans l'histoire, toute l'histoire des dynasties européennes. C'est devenu ma spécialité, mais c'est vrai que j'ai toujours adoré ça. Depuis que j'ai 8 ans, je ne lis que des biographies
0: historiques. Vous nous avez dit votre passion et, et aussi votre amour pour, pour le littoral de, de cette belle région de, de France, la Normandie. Votre œil est tellement aiguisé que vous voyez le défaut dans la cuirasse. Y a-t-il des erreurs vis-à-vis -vis desquelles vous avez un peu moins d'indulgence Il y a des fautes
1: pour lesquelles j'ai peu d'indulgence. C'est le manque de courtoisie, l'incivilité et le manque de respect d'autrui. Je trouve que on, on, on est tous à égalité sur cette planète, qui que nous soyons, quelle que soit notre naissance, notre rang social, pour ce, tout cela n'a pas d'importance pour moi. Ce qui en revanche compte, c'est qu'on est tous des êtres humains, on partage le même, le même avenir, on est tous sur la même galère. Si je puis dire. Et... On doit respecter les autres. J'ai du mal à supporter l'intolérance, l'ignorance, la bêtise, le racisme, enfin, toutes ces, euh, qui, qui sont au fond les mêmes mots pour le, pour le même mal, en quelque sorte. C'est la méconnaissance de l'autre. Si on connaît l'autre, eh bien, il nous est familier, on se rend compte. Vous savez, j'ai été très marqué par un homme qui était Sir Lorenz Van Der Post. Les gens ont peut-être oublié son nom. Il avait écrit sur le désert du Kalahari. On l'appelait vulgairement le « gourou du prince Charles ». Et c'est le parrain du prince William d'Angleterre. Et cet homme, je l'ai rencontré plusieurs fois. Et il m'a beaucoup marqué. Et notamment, il m'a expliqué une chose euh, qui m'avait troublé. Il m'avait dit, n'oubliez jamais que l'autre est un autre vous-même. Dès que vous comprenez ça, c'est tout bête, mais, mais vous pensez à l'autre comme étant euh, autrui, vous le pensez comme, comme étant vous. Donc... Euh, quand on a des, des mauvaises pensées sur les autres, on les a aussi sur soi-même, donc il faut essayer de s'en dégager. Alors je ne dis pas que j'arrive à faire le bien tout le temps, pas que je, suis un, je ne dis pas que je suis un être exemplaire, j'ai aussi mes, mes manquements, mes égoïsmes, mes, euh, le repli sur soi est toujours une, une, une tentation. Vous savez. Il m'arrive de penser un peu qu'il faut avoir du recul sur soi-même et se dire qu'il euh, faut faire son métier
0: sérieusement sans jamais se prendre au sérieux. C'est un peu ma devise en fait. Stéphane Baird, dans le paysage audiovisuel où l'image prime parfois sur la sincérité, le règne du paraître sur l'être, entre accessoire et essentiel, comment trouver le bon rythme de danse pour que la partition musicale de votre vie euh, ne s'intitule pas le bal des égaux oh, j
1: ai, j ai, Ça fait longtemps que j'ai fui ce bal des égaux. J'ai pas beaucoup d'égo en fait. C'est la raison pour laquelle... Euh... Je doute de tout. Vous savez, moi, je fais ce métier, c'est une névrose personnelle. C'est-à-dire que j'ai été élevé avec l'idée qu'on ne méritait l'amour le, 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 et la, la, le respect de ses parents que si on faisait bien son travail. J'ai plus ma mère, mais bon, je considère que le public, c'est un peu mes parents. C'est-à-dire que je ne peux justifier l'affection que le public me donne que par un travail acharné de chaque instant. Et j'ai le sentiment d'être un imposteur si je ne me tue pas à la tâche. Si vous voulez, ça évite le bal des égaux. Vous pouvez pas vous être dans la vanité, puisque vous êtes dans le boulot, vous êtes dans le travail permanent. Vous êtes obligé de, 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 vous n'avez pas le temps de vous dire, regardez comme je suis bon couverture de tel magazine, ou comme, ou comme euh, mon émission marche. Vous ça n'a pas de sens, euh, puisque je ne sais pas profiter de ce genre d'opportunités-là. En revanche, ce qui me fascine, c'est le, le, le rapport avec le public sur le fond. C'est qu'ils aiment les secrets d'histoire, qu'ils les regardent, qu'on en parle, qu'ils m'écrivent, que j'essaie de répondre, il voilà, y a un dialogue qui s'est instauré avec le public. Ça, c'est intéressant.
0: Rediffusion ce dimanche d'une émission enregistrée avec l'animateur de télévision, Stéphane Bern, une émission enregistrée dans un café. Suite de votre magazine, dans quelques instants, sur Tendance Ouest. Que pensez-vous de cette citation que j'emprunte à, à Michel Kohl, euh, qui dit euh, « C'est fou le mal » que l'homme se donne à se faire du mal. Je trouve que la haine recuite est quelque chose qui, qui, qui n'est pas nécessaire.
1: J'ai du mal à comprendre, par exemple dans les divorces, euh, qu'on puisse détester la personne qu'on a le plus follement aimée. On ne s'aime plus, mais je, je pense que l'amour est salvateur. L'amour du prochain, l'amour de, 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 de ses parents, de sa famille, l'amour de, de son pays aussi. Je suis de ce point de vue-là très patriote. Je sais que ça n'a plus cours ces valeurs, que je suis peut-être quelqu'un d'un peu désuet, mais je l'assume. Mais j'aime profondément mon pays et j'aime le genre humain, même si je, je, je vois bien ses faiblesses et, et ses, ses, ses tourments.
0: L'humour est, est l'une de, des clés de voûte de votre existence. mais quelle distinction faites-vous entre humour et dérision Est-ce que l'on peut rire de tout
1: Écoutez, on peut rire de tout à condition de commencer par rire de soi-même. Pour moi, dans humour, il y a humilité, et dans dérision, il y a autodérision Là où les humoristes commencent à m'ennuyer, c'est quand ils deviennent donneurs de leçons et éditorialistes. Ils ne sont pas là pour nous donner des leçons de démocratie, pour savoir pour qui on doit voter. Moi, ce que j'attends des humoristes, c'est d'être drôles. J'ai reçu beaucoup de moqueries dans ma vie, on s'est beaucoup moqué de moi. Mais jamais autant que moi-même, je me suis moqué de moi.
0: L'écriture est-elle, selon vous, le moment d'inscrire dans le temps, une émotion, euh, des secrets d'histoire aussi Mais est-ce que c'est au contraire l'enfermer dans le temps ou lui donner une nouvelle forme de liberté que de, de l'écrire sur, sur du papier euh,
1: Écrire, c'est d'abord une, une démarche personnelle. C'est Pour moi, c'est d'abord donner un sens à ma vie. Tout ce que je fais est fugace, vous vous rendez bien compte. Une émission chasse l'autre, surtout des émissions quotidiennes à la radio ou à la télévision. Tout ça est éphémère. C'est un jeu médiatique, incessant. Que restera-t-il de toutes ces émissions Rien. Peut-être des archives à l'INA. Et puis aussi, vous savez, c'est une distance que vous avez vous-même vis-à-vis de l'écriture. Il y a une réflexion un peu plus,
0: un peu plus grande quand, quand vous écrivez. Et Stéphane Bern, vous êtes donc passionné par l'histoire, par le patrimoine. Euh, que pensez-vous de ces émissions de, de télé-réalité Est-ce que vous accepteriez, vous qui êtes animateur de télévision et de radio, de participer à, à l'une de ces émissions de télé-réalité
1: oh, Vous savez, au début, on prenait les téléspectateurs pour des imbéciles. Aujourd'hui, les téléspectateurs sont tellement plus intelligents que les, les scénaristes qui mettent en scène cette, cette soi-disant télé-réalité. La, la différence, c'est que dans nos vies, il n'y a pas de scénario. On ne sait pas où on va. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se dépatouille comme on peut avec une réalité à laquelle on est tous confrontés. On a tous les mêmes factures à payer, on a plus ou moins les moyens de les régler. Hein. Il y a toujours une note à payer, <rire> l'image elle est là. Elle est qu'on fait des rencontres, on... il y a ceux qui, est, qui sourient à la vie, la vie leur sourit, il y a ceux au contraire qui tournent le dos à la vie, la vie et ce monde cruel avec eux. Vous ne pouvez pas scénariser ça. En revanche, dans cette télé-réalité, on prend des, des pardon, mais des, des gens et, et vous les mettez comme des souris dans un laboratoire et vous les filmez, et vous les observez et forcément vous avez une espèce de, de non pas de bouillon de culture, mais de bouillon d'inculture et de, de stupidité. Et les gens regardent ça. Alors les téléspectateurs je vous dis, ils sont devenus plus intelligents, ils regardent ça comme on fait une étude sociologique. Mais est-ce que c'est sain pour une société Je crois pas. Je crois que ça s'est essoufflé, la télé-réalité. Cette forme-là. Ce qui reste, je trouve, plutôt sympathique, c'est tous ces télé-crochets où finalement on apprend à chanter, on chante, on gagne. Je trouve que c'est plutôt bien parce qu'après tout, il reste des chansons, euh, des disques. Au moins, ils font quelque chose. Ils ont un talent. Ils ont, ils ont, ils ont une corde artistique qui vibre autrefois quand j'ai commencé On m'avait dit sur une grande chaîne Bon c'est simple, toi tu fais toi, Bon t'es cultivé, très bien Tu fais ton rôle On va te mettre à côté de toi parce qu'ils font un couple Une fille jolie mais idiote Je mais vous vous rendez compte le sexisme de ça Et je trouve ça Terriblement humiliant
0: Continuons de, de faire connaissance avec vous dans cette émission Tendance Confidence ce, ce dimanche matin, une trilogie, euh, croire en Dieu, croire en l'homme ou en vous-même, qu'est-ce qui vous apparaît le plus exigeant à vivre ben, Croire en Dieu c'est croire
1: en soi, c'est croire en l'homme, euh, puisque Dieu nous a fait euh, si on est croyant à, à son image, donc euh, ne, détruire l'homme c'est détruire l'image de Dieu, donc euh, je crois que... C'est, c'est, ce sont des, des des images qui se superposent d'une certaine manière. Euh, moi, je crois qu'il faut croire en soi. Ne pas croire en soi, c'est insulter la, la création divine. Euh, moi, je suis, je crois en Dieu. Je, je suis un être spirituel. J'ai besoin de de croire. Sinon, à quoi bon On est là pour qu'on comprenne quelque chose de ce monde qui va à volo. Et vous savez, on nous a tellement fait croire qu'on allait vers le progrès. Moi, j'ai l'impression souvent que nous régressons. Et je me dis, mais on doit passer par des épreuves initiatiques. Il y a sans doute des leçons à tirer de tout ce qu'on est en train de vivre, de douloureux et de difficile. C'est quoi votre recette pour arriver à ce but Il faut être un être de lumière et essayer de... Euh, voilà, dans, de réenchanter le quotidien des gens, euh, c'est une mission comme une autre, en se disant, euh, c'est dur pour tout le monde, alors on va essayer de, de rendre les après-midi de France 2 plutôt chaleureuses et sympathiques, ou les émissions d'histoire parce que les gens ont besoin de leurs racines, sinon ils sont perdus, et puis voilà, essayer de faire des choses un peu divertissantes pour, euh, pour donner
0: de l'espoir aux gens, sinon ça s'appelle du cauchemar, hein. Dans votre agenda surchargé, est-ce que vous avez encore du temps pour la méditation, pour le silence Est-ce que ce sont des, des dimensions que vous affectionnez particulièrement Oui absolument, absolument, c'est important. Vous savez, il m'arrive souvent, je le dis
1: franchement, d'entrer dans une église, de mettre des cierges et de prier. Je veux pouvoir me regarder dans la glace au dernier jour en me disant « ben voilà, j'ai pas démérité. Euh, ma mère qui est au ciel, elle me
0: regarde, elle, elle, elle a pas honte de moi. » C'est important ce genre de, de, de choses. Ça vous surprend que dans la théologie chrétienne, Dieu se fasse bébé, Dieu se fasse embryon, c'est-à-dire que lui qui est éternel rentre dans la fragilité du temps et il n'y a rien de plus fragile qu'un enfant. Ça, ça vous surprend dans la, cette théologie Non, au contraire, je trouve que c'est ce qui fait à la fois
1: la fragilité et la beauté de la vie, c'est de, de, de nous faire comprendre peut-être que euh, d'abord en redevenant humain, l'image de Dieu est en nous. Et le fait d'être d'avoir cette dualité de... de devenir un enfant et, et un être humain, euh, ben c'est justement pour nous rappeler euh, à notre condition euh, de simple mortel. En conclusion, je vous dirais ça, c'est que je prends les choses graves avec parfois une forme de légèreté qui me permet de les supporter et je mets parfois beaucoup de gravité dans des choses qui a, en apparence sont légères parce que tout est léger et tout est grave. C'est à l'image de cette vie. On a tous des des moments douloureux, difficiles, etc. Mais je pense qu'il faut avoir le recul nécessaire pour... Euh, C'est compliqué hein, sur le moment quand on vit les drames. De se dire que la vie est plus forte, Vous, vous ça vous donne une force de caractère, une énergie peu commune, et, vous nous, et ça vous sert pour la vie entière. Pensez-vous que l'amour soit plus fort que la mort Ah, certainement, certainement. L'amour, quand même, est, 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 va au-delà de la mort. Je donne un exemple qui m'est très intime. Mes parents ont vécu une histoire d'amour incroyable, comme mes grands-parents. Je, je suis issu de ça, je me nourris de ça, ça m'inspire et ça me c'est un enrichissement pour mon existence. Vraiment, j'en suis très reconnaissant.
0: Et quelle est cette dédicace que vous allez écrire dans le livre d'or de cette émission, Tendance Confidence Ne pas vouloir me prendre pour un prince, même si je les côtoie.
1: On est simplement un maillon de la chaîne humaine, c'est la seule chose qui compte. On aura oublié dans 100 ans ce que j'ai pu faire de ma vie, mais j'espère en tant qu'être humain avoir fait des choses utiles, c'est tout.
0: Merci beaucoup Stéphane Bern pour ce temps accordé à Tendance Ouest pour cette émission au cœur de la vie.
1: Merci beaucoup, c'était un moment très agréable.